0: T3N interviewt spannende Gäste aus dem digitalen Kosmos. Herzlich willkommen zum T3N Interview Podcast. Ich bin Nadine Graf, Redakteurin für das New Finance Ressort und für die heutige Folge habe ich mir die wahrscheinlich schnellste Frau im NFT-Bereich ausgesucht, Laura Marie Geisler. Sie ist Rennfahrerin bei Porsche und die 24-jährige hat dafür keinen finanzstarken Sponsor an ihrer Seite, sondern finanziert ihren Sport selbst... über den Verkauf von Non-Fungible Token. Im März 2022 hat sie ihre ersten 400 NFT verkauft, doch dabei lief nicht alles reibungslos ab... und Laura hat sich mit dem Projekt sogar hoch verschuldet. Ich freue mich, dass wir heute einen Deep Dive in die NFT-Welt machen... Und über Lauras Motivation und Hürden bei diesem Projekt sprechen. Schön, dass du dir Zeit nimmst.
1: Hallo, hey, freut mich sehr, dass ich heute bei euch sein kann und ein bisschen mit euch reden kann. Das Intro war jetzt schon sehr verrückt, hochverschuldet, oh Gott. Es ist leider irgendwie schon so, aber das zu hören ist immer wieder ein bisschen spooky. Aber ja, ich freue mich sehr, darüber zu reden und ich freue mich drauf. Dann fangen wir doch mal bei den Anfängen an.
0: Bevor wir so zur unternehmerischen Seite kommen, äh, widmen wir uns kurz dem Rennsport. Was, was
1: fährst du für ein Auto, Laura? Ach, privat fahre ich einen Oldtimer. Also ein altes G-Modell, das ist ein alter Porsche. Äh, 78er Baujahr, äh, ganz, ganz verrücktes Auto eigentlich. Da schaltet man manuell die Benzinpumpen an und alles, ja. <lacht> Bleibt verrückt bei mir. Und auf der Rennstrecke? Äh, 718 718 Cayman gerade. Natürlich habe ich Lust, Richtung GT3 zu kommen, aber der Bärenmarkt erlaubt mir das gerade nicht.
0: Ich habe leider gar keine Ahnung von Autos, aber nimm uns doch vielleicht mal so ein bisschen mit auf die Rennstrecke und ähm, gib mal so einen kurzen Einblick, wie sieht so ein Training aus? In was für einer Phase bist du da auch gerade? Was steht an?
1: Ja, gerade bin ich in einer sehr, sehr schwierigen Phase, weil, wie du schon gesagt hast, ich finanziere mich ja rein über NFTs und der Muttersport ist sehr teuer. Und der Kryptomarkt, der macht gerade ein bisschen Kopfschmerzen. Demnach ähm, kam ich dieses Jahr sehr wenig ins Auto. Ähm, wir, wir planen an ganz vielen Ideen, dass das sich jetzt schnell wieder ändert und dass wir da jetzt mit dem nächsten NFT-Projekt rausgehen können. Aber rein aus Trainingssicht ist es schon echt schwierig, sowas selbstfinanziert zu machen und das stellt dann vor einige Hürden. Aber es ist auch dementsprechend spannend und ich glaube halt da an die große Vision, dass es dann irgendwann wirklich 100 Prozent ganz aufgeht und ich dann den Motorsport ohne sämtliche Kompromisse machen kann. Also da arbeite ich gerade auf ein höheres Ziel hinaus. Aber jetzt dieses Jahr war auf jeden Fall, würde ich schon sagen, mein schwierigstes Jahr aus sportlicher Sicht.
0: Hm. Wie teuer ist das, so eine Rennsaison zu gestalten?
1: Ja, also ich starte auf jeden Fall bei, bei einer Viertelmillion. Circa. Also es ist schon brutal teuer. Natürlich hat man Unterstützer, ähm, dass man so hier und da mal ja so ein bisschen subventioniert wird, aber man braucht immer größere Sponsoren und wenn man sich in dieses Sponsorenkonzept nicht so reinbegeben will, wie es ich damals gemacht habe, dann ähm, ist es schon sehr risikoreich, das auf eigene Kappe zu machen. <lacht> Was spricht denn aus deiner
0: Sicht gegen eben so einen finanzkräftigen Sponsor, der dich unterstützt und eben diese Viertelmillionen oder vielleicht ja auch mehr aufbringt?
1: Naja, ich glaube, das Hauptproblem ist, dass der Motorsport für mich immer so ein sehr elitärer Sport war. Ich bin selber Quereinsteiger und nachdem ich so spät in den Sport reingekommen bin, ich bin erst mit 21 oder so mein erstes Profirennen gefahren. Äh, damals, über, weil ich gescoutet worden bin auf der Nordschleife. Ähm, ja, das, das hat mich irgendwie so anders auf diese ganze Bubble blicken lassen und ich habe halt gemerkt, okay, das kann nicht sein, dass ich mich als Frau nur irgendwie den Sponsoren verkaufen kann, wenn ich schnell in Interviews gehe, wenn ich ganz genau alles mache, wie die Sponsoren mir das sagen und mich da in so ein Konstrukt reinbegebe, was für mich sehr beklemmt war, vor allem als Frau, weil ich halt als Frau immer nur als Marketingobjekt gesehen worden bin. Für die Sponsoren, was ja einerseits irgendwie super legitim ist, andererseits habe ich mich halt als Sportlerin überhaupt nicht gesehen gefühlt. Und ich bin irgendwann in der Früh aufgestanden und habe mir gedacht, warum gehe ich jetzt überhaupt ins Training? Ich bin den Sponsoren genug. Ich bin die einzige Frau, die dort Rennen fährt. Danach habe ich eine gewisse Presseaufmerksamkeit. Aber ich komme halt mit dem mit dem Wissen oder mit dem, wie ich da von den Sponsoren gehandhabt werde, nicht an mein Leistungsmaximum, weil ich halt nicht, gericht, äh, nicht richtig gefördert worden bin. Und da habe ich gesagt, okay, dieses, dieses Geflecht wirkt für mich nicht aus sportlicher Sicht und ich muss da unabhängig werden. Ich muss einfach schauen, dass ich für mich so trainieren kann, dass ich bestmöglichst auf der Rennstrecke performen kann. Und dafür brauche ich halt ja Unabhängigkeit und einen freien Kopf und nicht die Sponsoren die ganze Zeit im Hinterkopf. Das war ein Punkt. Das andere war, dass ähm, ja irgendwie, wenn man wenn so frisch im Motorsport reinkommt, dann ist man super fasziniert von allem und schaut sich so um und da merkt man eigentlich, dass auf der Rennstrecke eine Handvoll Leute sind, die sich eigentlich auch nicht richtig dafür interessieren, sondern nur Werbefläche auf den Autos kaufen. Die, diese großen Sponsoren sind teilweise nicht mehr zu den Rennen gekommen. Es war alles leer in den VIP-Boxen und man hat sich echt gedacht, okay, die stecken da einfach Geld rein, aber niemand ist mit Herz und Blut da. An anderer Stelle habe ich viel auf, Insta äh, sorry, viel auf Instagram gepostet und habe dann halt gemerkt, okay, so viele Leute hätten so Bock, das mal zu sehen und brennen so dafür und würden alles tun, um da irgendwie part of the game zu sein. Und die haben nicht die Möglichkeit, weil sie nicht das Geld dafür haben. Und da habe ich so gemerkt, okay, das ist irgendwie so schräg, der Motorsport und das will ich so nicht hinnehmen. Und habe dann versucht, dafür eine Lösung zu finden.
0: Und die hast du in NFTs gefunden. Wie kam es denn dazu?
1: Naja, ich ähm, hatte so Probleme mit den Sponsoren und ich wollte den Sponsoren keine Werbefläche mehr geben. Also ich wollte das Auto und mich als Person nicht mehr dafür nutzen, dass ich eine reine laufender Werbebanner bin. Für Personen, denen ich eh irgendwie jetzt, ich würde sagen, nicht so wirklich am Herzen liege oder die wirklich nicht meine Interessen irgendwie verfolgen. Demnach habe ich alle runtergeschmissen und habe das Auto designed um die Problematik rum, die ich hatte. Und zwar die Objektifizierung von Sportlern oder die Objektifizierung von mir als Frau in, in dieser Männerdomäne. Demnach wurde es so ein Beauty-OP-Auto. Das, das kennt man ja, das Design. Und ähm, habe das Auto so foliert und habe das abfotografiert, habe das auf Instagram gepostet und habe den Leuten gezeigt, so hey, ich ähm, mache dieses normale Sponsorenkonzept so nicht mehr mit. Ich denke, es gibt viel mehr im Sport. Wir können viel mehr reisen. Wir können für was Wichtigeres sorgen, als dass da irgendwelche Sponsoren drauf positioniert sind. Sondern man kann da ja einfach sorgen, dass die Partner dich empowern und nicht, dass die Sponsoren über dir stehen. Somit ähm, habe ich das Design gemacht, gepostet und ganz viele Sportler haben sich damit identifizieren können, und haben gesagt, So, hey, bei uns im Sport, wir haben das gleiche Problem. Wir hätten auch gern Partner und keine Sponsoren, die über uns stehen und uns irgendwie so ein bisschen einschränken. Nachdem also ich dann gemerkt habe, ich habe eine breite Masse angesprochen, wäre es ja eigentlich cool, wenn die mich wirklich empowern könnten und ich sie empowern könnte mit der Idee, dass man ähm, den Sport irgendwie lukrativ umsetzen kann. Und Web3 kam, wo ich gesehen habe, okay, Leute haben Board Apes verkauft. Also sollte es irgendwie ja auch machbar sein, so ein Autodesign zu verkaufen, wenn so viele Leute es schon angesprochen hat. Und es dann habe ich eigentlich das mehr oder weniger durchgezogen. Ich habe mich über Web3 informiert und über NFTs informiert und habe geschaut, was da für Möglichkeiten sind. Ich habe das Auto dann digitalisiert, in so viele Anteile äh, wie ich eigentlich Lust hatte. Ich habe jetzt mal 1.000 genommen, einfach, dass es wirklich, dass ich dann 1.000 Leute irgendwie damit abholen kann mit den NFT und habe das gesplittet in mein Startbudget. Also so viel Geld, wie ich gebraucht habe, um zu starten, äh, war dann eigentlich gegeben, wenn ich ausgemintet gewesen wäre. Und ja, so bin ich das Projekt dann eigentlich angegangen. Es hat sich dann auch sehr gut eigentlich am Anfang verkauft, aber es war damals schon eine schwere Marktsituation. Und das Projekt hat mich vor einige Hürden gestellt, aber es hat mir auch viel... Gezeigt. Und das hat mir vor allem gezeigt, dass es der richtige Zeitgeist ist und dass ich die richtige Message damit rüberbringen kann. Und das war eigentlich so mein Antrieb, weshalb ich das immer wieder verfolgt habe, weil ich gemerkt habe, okay, ich kann irgendwie viele Leute da motivieren, so ihren Sport oder ihren Traum anders anzugehen und da neue Wege zu zeigen. Und ja, das war eigentlich so die Idee dahinter. <lacht> Dann lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen. Du hast gerade
0: gesagt, als du, ähm, dass du dich dann mit äh, NFTs und dem Web3 beschäftigt hast, Bot Ape, Apes angeschaut hast. Ähm, das ist ja auch wieder äh, ein Stück weit eine Männerdomäne, diese ganze Blockchain-Welt. Was war so dein erster Eindruck und wann war das, als du dich zum ersten Mal intensiv mit den Möglichkeiten von NFTs beschäftigt hast?
1: Ähm, ja, also ich habe schon von ganz früh immer so ein Leading-Satz und das ist Wahrheit halt so, okay, auch wenn du kurz vom Umfeld stehst, du musst immer dahin schauen, wo du hin willst. Was heißt, ich habe einfach ganz klar Fokus bewahrt Ich habe halt gesagt, okay, ich will das digitalisieren und ich will darüber eine neue Finanzierungsmethode aufbauen. Es ist sehr männerlastig, ja, aber es muss mich nicht interessieren. Ich sehe es eigentlich als Vorteil, weil ich als Frau in dieser Männerdomäne konnte mich da auch immer als Frau positionieren. Ich habe gesagt, so hey Leute, ich habe da eine Idee, ich finde das cool, ich weiß nicht, wie ich das umsetzen soll, Könnt ihr mir helfen? Und nachdem man dann irgendwie bei den Männern, wenn man so ein bisschen zurückgezogen ist, da jetzt nicht den Männern irgendwie groß direkt in, also direkt da so mit Ellbogen in dieses Business reingeht, sind die da eigentlich sehr, sehr lieb und haben mir da direkt geholfen, da den ein, äh, Einstieg zu finden in dieser ganzen Welt. Somit fand ich das eigentlich immer sehr als Vorteil und. Ja, habe mich da so nach und nach einfach durchgearbeitet und geschaut, was da alles so rechts und links passiert und wie ich da den besten Weg drin finde.
0: Wie lange hat es dann gedauert bis zu deinem MINT im, im März letzten Jahres?
1: Also, ich, ich habe einen Smart Contract von OpenSea genommen. Ich habe das, glaube ich, recht, recht simpel aufgezogen. Das Auto Design da habe ich ein Jahr dran gearbeitet. Ich würde sagen, drei Monate, bis ich dann online war. Ja, circa.
0: Und wie viel Unterstützung hattest du in der Zeit? Und hat sich daran jetzt was geändert?
1: Also ich hatte ich hatte immer Projektpartner. Ich habe recht früh gelernt, dass, dass ich irgendwie Leute von der Vision überzeugen kann und sie damit zu, ich will nicht sagen, ja irgendwie Fans von dem Projekt machen konnte und sie mir dadurch Unterstützung gegeben haben. Demnach hatte ich einen Partner bei den NFTs zum Thema Struktur. Ich hatte dann ähm, einen Partner, der ähm, mir mit den Assets geholfen hat, also so 3D-Renderings mit der Ideenumsetzung. Und die habe ich dann halt einfach gewinnbeteiligt gemacht. Also äh, am Ende des Tages, die waren dann gewinnbeteiligt. Und so musste ich kein Startbudget aufbringen, konnte schneller arbeiten und ähm, ja, konnte das im Zweifelsfall das Projekt irgendwie groß und profitabel machen. Und ja, ich hatte schon recht, was heißt recht großes Team. Ich würde sagen, das haben so zehn Leute dran gearbeitet, aber alle nur projektbasiert und projektorientiert und damit auch mit dem Gewinn, genau.
0: Ähm, bei NFTs geht es ja eben nicht nur um die Optik und du hast gerade schon erzählt von deinem Autodesign und dass sich das auch in den NFTs, die du verkauft hast, ähm, dann wiederfindet. Aber was kommt denn noch mit so einem NFT daher?
1: Ja, also ich habe halt versucht, einerseits diese Finanzierung zu lösen und die Monopolsponsorenproblematik wegzubekommen. Andererseits ähm, wollte ich halt viele Leute ansprechen. Ähm, demnach habe ich gesagt, okay, ich will nicht mehr, dass es nur so ein, zwei Sponsoren gibt, die im Zweifelsfall nicht auf die Rennstrecke kommen, sondern mein N NFT soll eigentlich ähm, wie, so, wie so ein Eintrittsticket zum LMG Racing Club sein. Was heißt, mit dem NFT kommen dann zum Beispiel exklusiv, dass man Whitelist für Merch ist, dass man äh, After Race Briefings bekommt, dass ich halt die Leute da recht nah an den Motorsport ranbringe. Onboards-Exklusive, dann, was war noch dabei, Gewinnspiele, dass man auf die Rennstrecke kommen konnte. Also Ziel von den NFTs war eigentlich, möglichst viele Leute abzuholen und den Motorsport in echt mitzuerleben. Und somit ein, auch ein Part von mir zu sein und ein Part für meinem Erfolg zu sein. Ähm, das kam eigentlich hauptsächlich mit den NFTs einher. Die Leute wollten eigentlich auf diesem Weg mitgenommen werden und das habe ich bestmöglichst versucht und da halt so eine Gated Community dann auch über Discord aufgebaut. Also alles, was ich ähm, auf Discord gepostet habe, das war halt dann für die exklusiven NFT-Holder, die haben ein bisschen mehr Input bekommen, äh, wie die Leute zum Beispiel auf Instagram.
0: Wie sieht denn deine Community aus? Also die Leute, die ein NFT von dir gekauft haben und äh, die Preise dafür sind ja unterschiedlich gewesen. Teilweise haben die Leute ja auch äh, relativ viel Geld dafür ausgegeben. Ähm, wie nah bist du denen und kannst du mal beschreiben, was das für Menschen sind, die deine NFT kaufen?
1: Ja, das, das Verrückte ist, dass ich mein Projekt ja damals, also ich habe das ganze Modell dann Porsche gepitcht, die fanden das ganz cool und die haben mir die Möglichkeit gegeben, im März zum Launch ähm, auf die South by Southwest zu fliegen, nach Austin und da das Projekt vorzustellen. Was heißt, ich habe mit Porsche das Projekt dort vorgestellt und habe dann recht viele NFTs in Amerika verkauft, was mich natürlich vor die erste Problematik gestellt hat, weil ich dann diese Sprachbarriere hatte, was für mich als, als junge Frau irgendwie noch ganz komisch war, da mit so vielen Leuten irgendwie persönlich auf Englisch zu kommunizieren. Das andere war, dass die Leute natürlich mit dem NFT-Kauf, falls sie zum Beispiel gewonnen haben, dass sie auf die Rennstrecke kommen können, da den Flug hätte zahlen müssen und was auch immer und dass denen dann der Aufwand eigentlich nicht äh, nicht wert war. Und das waren so Probleme, wo ich dann auch gemerkt habe, okay, zum Thema, welche Leute mein NFT kaufen, wie ich das am besten aufbaue, da musste ich mir dann echt mal wieder ein paar neue Wege überlegen. Ähm, sonst, wenn es in Deutschland Leute gekauft haben oder so in Europa, das war super gemischt. Also das waren wirklich von Leuten, die einfach gesagt haben, ich habe gar keinen Anspruch dem NFT gegenüber oder dir gegenüber. Ich will einfach nur dich unterstützen mit Geld. Bis hin zu wirklich Fans, die gesagt haben, okay, wir sind jung und wir kaufen das NFT und hoffen die ganze Zeit nur, dass wir beim Gewinnspiel zum Meet Greet kommen können, dass wir Autogrammkarten bekommen können äh, oder auf die Rennstrecke können. Das war sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, es waren auch sehr viele Frauen. Ich habe am Anfang gedacht, okay, ich werde damit nicht so viele Frauen abholen, weil es ist ja ein Design der Porsche, den ich als NFT verkauft habe. Ähm, aber die Frauen fanden es cool. Die fanden einfach ein rosa Auto cool. Ein paar haben sich das ausgedruckt und dann auch wirklich irgendwie an die Wand hingehängt. Also da war querbeet mal alles dabei.
0: Hm. Ähm, dann war es aber so, dass ähm, nach dem MINT im März letzten Jahres der Kryptomarkt ähm, zusammengebrochen ist. Das heißt, wir haben ja da immer eine sehr hohe Volatilität in den Kryptowährungen. Aber was hat sich für dich geändert, seit ja so Mitte letzten Jahres die Preise stark gesunken sind?
1: Ich bin erwachsen geworden. Das tut es wirklich beschreiben. Ich, ich habe gelauncht, es war alles so eine super coole Scheinwelt irgendwie, es, es ist gut gelaufen, ich hatte da coole Partner mit drin, es war eine ganz neue Welt, so bin ich gelauncht und dann kam der Bärenmarkt und ich bin so richtig auf den Boden der Tatsachen gekommen, insofern, dass ich Punkt eins nicht ganz ausgemintet geworden bin, Punkt 2 die Währung ist gesunken, also das Geld, was ich hatte, ist nochmal richtig runtergegangen, ich hatte einen Vertrag unterschrieben, dass ich alles selbstfinanziert mache und natürlich auch dafür bürge, dass das Geld aufkommt. Dann ähm, habe ich dadurch auch wieder schlechter verkauft und es war wirklich crazy, die Zeit. Weil ich habe mich ins Auto gesetzt und habe mir gedacht, Laura, wenn du jetzt einen Unfall hast, natürlich körperlich ist die eine Sache, die andere Sache ist aber diesen Unfall kannst du dir nicht leisten. Also du verschuldest dich gerade ganz, ganz heftig. Das hat mir fahrerisch gerade auch nicht wirklich weitergeholfen, weil ich natürlich sehr verkopft war, dass ich mir darum Sorgen gemacht habe. Und ja, da bin ich so das erste Mal wirklich erwachsen geworden und habe mir überlegt, okay, geht es mit den NFTs weiter? Geht es mit der Blockchain weiter? Will ich dieses Risiko weiterlaufen oder füge ich mich jetzt einfach dem normalen Sponsorenkonzept und ähm, knöpfe da wieder an? Ja, also das hat mich auf jeden Fall sehr reifen lassen. Das hat mich sehr viel Nerven gekostet, sehr viel weibende Nächte und ähm, hat sich bis heute auch nicht gelöst. Trotzdem hat sich eine Frage für mich damit erübrigt, also ob ich das langfristig machen will mit den NFTs und ähm, ob ich die Technologie damit irgendwie integrieren will und nutzen will. Und das hat sich zu 100 Prozent für mich klar herausgestellt, dass ich das so machen werde, weil ich mir einfach denke, da geht es um was Größeres. Da geht es jetzt nicht, dass ich die schnellere Rundenzeit fahre oder keine Ahnung, dass ich jetzt die schnellste Frau im Motorsport werde. Das ist es nicht, sondern ich sehe die Technologie, NFTs, diese ganze ganze Welt, die sich da gerade aufbaut, für was Größeres. Ich sehe, dass uns Technologie irgendwann wirklich empowern kann, dass es uns einerseits mit Sponsorensystemen helfen kann, andererseits, dass es uns, keine Ahnung, die VR-Möglichkeiten in so VR-Brillen zum Beispiel helfen können, dass wir die Rennstrecke besser habituieren, dass wir was für unser Reaktionsvermögen machen können dass wir einfach ganz neue Welten erkunden können, wo der Motorsport als solches auch sicherer werden kann, wenn ich dann im Auto sitze. Und da habe ich gedacht, ich will einfach den Motorsport bestmöglichst mit den neuen Technologien verbinden können und mag dafür immer noch offen und empfänglich sein. Und der andere Punkt war, dass ich ja jetzt schon einige NFTs verkauft habe, sehr viele Leute da irgendwie eine Erwartungshaltung mir gegenüber haben und ich habe gesagt, das erste Projekt bei LMG GT Number no. 1, es wird fortlaufend sein, es werden verschiedene Season Pass kommen. Und die Leute, die ab LMG GT Number no. One dabei gewesen sind, die sollen da auch ähm, langfristig dabei sein, können ihre Vorteile rausziehen. Was heißt, hätte ich jetzt gesagt, okay, es, ich habe mich mies verschuldet und der Markt erholt sich bis heute nicht, ich gebe es jetzt auf, dann hätte ich irgendwie gefühlt auch viele Leute in meinen Augen nicht richtig behandelt und das nicht geschätzt, dass sie so früher mich geglaubt haben und das ist das Letzte, was ich machen will. Deswegen werde ich auch im übelsten Bärenmarkt, wo wir gerade auch drin stecken, wieder durchziehen. Ich werde wieder versuchen, dass ich meine Community mitnehme und dass ich ihnen da zeigen kann, dass es geht, dass es andere Wege gibt und ich werde da einfach nicht aufgeben. Aber ähm, ja, ich stehe vor neuen Kosten für die jetzige Rennsaison. Ich werde jetzt nicht mehr so viel fahren wie letztes Jahr, aber trotzdem müssen die finanziert werden und ich habe die letzte Saison noch nicht abfinanziert. Also es ist schon, äh, schon nervenaufreibend, aber ich glaube in den 20ern da, da ist so ein Risiko noch drinnen. <lacht> ähm, du sagtest, dass du
0: eine Viertelmillion brauchst für eine Rennsaison und auch wenn du jetzt die Kosten vielleicht ein bisschen drücken kannst, aber die letzte Saison ist ja jetzt einfach schon abgelaufen und ähm, wie viel konntest du davon denn durch den NFT-Verkauf decken und was passiert jetzt mit dem Rest?
1: Ja, also sechsstellig haben wir schon geschafft. Ähm, das ist ja schon mal was über einen NFT-Verkauf, vor allem in Deutschland, also allgemein so mit Merch und zu so Geschichten. Aber es ist noch einiges übrig, aber ganz ehrlich, das... Ich, ich konnte schon immer gut unter Druck arbeiten. Jetzt habe ich ein bisschen mehr Druck. Das bekommt man schon irgendwie hin. Ich glaube, die Idee ist gut genug. Ich habe damit sehr vielen inspirierenden und guten Leuten dieses Jahr auch Kontakt gehabt. Und ich habe jetzt auch, also ich bin jetzt auch offener für Partner. Ich habe dieses Jahr auch einen Partner mit drinnen. Ähm, die machen so VR-Systeme in Autos. Und ja, das ist dann halt, da ergeben sich dann schon coole Synergien, da bekomme ich Kontakte zu Leuten, die sagen, wir sind kein Sponsor, wir sind Partner, wir schauen, dass dein Auto trotzdem in der Message fährt, wie du es haben willst. Also wir bekleben dich nicht wieder wie so, ein, wie so eine Litfaßsäule, ähm, sondern wir supporten dich. Und da habe ich dieses Jahr ein paar Leute angezogen und darüber bin ich sehr, sehr glücklich. Und ich glaube, mit den richtigen Partnern werde ich es schaffen, da jetzt so die letzten Schulden noch abzubezahlen und ähm, dieses Jahr auch noch einigermaßen gut durchzuziehen. Aber man braucht ein gutes Netzwerk, man braucht viele wohlgesonnene Menschen. Jetzt nur über den NFT-Verkauf ist es einfach so, so, so schwer. Und ja, es ist wirklich, man prügelt sich da echt durch. Das heißt, jetzt für dieses Jahr ähm, fährst du dann
0: quasi so ein, ähm, ja, sozusagen zweigleisig, zum einen mit Partner und dann auch noch mit NFTs. Und was generell ist, ähm, ja, bei dem kommenden MINT, der ja wahrscheinlich Ende des Jahres ansteht, was ist da anders als beim ersten MINT
1: letztes Jahr? Ähm, ja, genau. Also, ich fahre gerade dieses zweischneidige System. Also mit Partnern, aber es sind Partner, die 100% zu mir passen, also die die gleichen Wertevorstellungen wie ich haben. Und das ist mir eigentlich so das Wichtigste. Ich war früher ein Sponsorensystem drin, wo ich gemerkt habe, ich kann diese Marken nicht vertreten. Das fühlt sich nicht richtig an für mich. Und sie, sie sehen auch nicht mein übergeordnetes Ziel, sondern sie sehen eigentlich nur sich im Vordergrund. Und so Partner mit so Leuten zusammenzuarbeiten, das ist bedrückend. Andererseits gibt es auch andere Leute, die meine Werte oder allgemein, andere Werte vertreten und mit so Leuten arbeite ich dann auch gerne zusammen, sodass es nicht wieder so klingt, wie wenn ich mir jetzt wieder Sponsoren mit reingenommen hätte. Also so ist es auf jeden Fall nicht. Ähm, da bin ich auch sehr offen für, also für, für wertebasierte Partnerschaften. Das andere zum Thema NFT habe ich halt gemerkt, dass der Trust komplett weg ist. Also die Leute trauen NFTs nichts mehr. Man darf ja NFT eigentlich schon gar nicht mehr benutzen. Da wirst du ja gleich irgendwie äh, keine Ahnung, als der größte Spammer der Welt dargestellt. Ja, das hat uns vor einige Hürden irgendwie oder wir, wir hatten damit einige Hürden zu bewältigen. Ich habe gesagt, das Schlauste, was man machen kann, ist nicht nur dieses dieses die, diesen digitalen Wert zu verkaufen mit irgendwelchen Zugriffen, sondern das ergänzend zu machen mit was Haptischen. Also dass man sagt, okay, man ähm, verkauft dieses NFT zu was Haptischen. Ich kann es leider noch nicht ganz sagen, was es ist. Also es ist ein Kunstprojekt, ähm, aber wie genau das aussieht, kann ich noch nicht mehr sagen. Ich werde auf jeden Fall wieder ein Out Oute-Design. Dazu kommen NFTs und zu dem NFT, das gilt dann eigentlich mehr als Echtheitszertifikat für was Künstlerisches. Und so probieren wir NFT neu zu gestalten, beziehungsweise neu alt. Ich würde sagen, NFT kam mir schon ein bisschen über die Kunstszene. Ich habe es so nie genutzt, aber ich habe gemerkt, dass es ein Use Case ist, der für mich ganz interessant sein kann. Ähm, einfach, weil man halt was Haptisches in der Hand hat und weiß es ja nicht so spammy ist, nur NFTs. Ich hatte halt einfach damit Probleme und der Trust ist weg und ja, ganz ehrlich ist es ein Bauchgefühl. Bei mir war bis jetzt alles ein Bauchgefühl und ich will einfach den Leuten jetzt was in der Hand mitgeben für ihr Geld.
0: Das ist ja ähm, ein Trend, den wir auf dem ganzen NFT-Markt sehen, dass sich da... Ähm Genau, die NFTs einfach wandeln, zumindest das, was sozusagen dahinter und da drin steckt, sozusagen. Kannst du mal beschreiben, wie dieser Trend genau aussieht oder wie du den, du den Trend beobachtest und was du daraus für dich und für deinen neuen Mint ziehst?
1: Ja, also ich glaube, die Leute, die beschränken sich jetzt einfach mehr weg von NFT und von diesen Spezialisierungen, mehr hin in dieses in, zu, zu der Technologie, zu der Blockchain-Technologie. Also es ist jetzt alles, was man irgendwie jetzt neu auf den Markt rausbringt, ist halt vielleicht auch wirklich, und, also ohne dass man es so wirklich sieht, über die Blockchain-Technologie umgesetzt. Und man probiert da, glaube ich, ein bisschen weg von diesem Spam-behafteten NFT-Gedanken zu gehen, ich will nicht sagen, dass alle NFT-Projekte gerade schlecht laufen. Es gibt sehr viele Beispiele, die das auch mit dem groß NFT-Begriff noch sehr gut umgesetzt bekommen. Ich glaube, das steht und fällt mit der Community und äh, zum Thema Community habe ich ja halt gemerkt, dass die Leute irgendwie was Echtes in der Hand haben wollen. Und ich glaube, das haben viele andere NFT-Projekte einfach auch, auch bemerkt, dass sie, die Technologie einfach nutzen können und um transparent zu sein, auch ähm, in gewissen Abwicklungsprozessen, aber das am Ende des Tages dahinter, wenn dieses NFT im Zweifelsfall jetzt nicht gleich an Wert steigt, dass die Leute dann für ihr Geld noch irgendwas Haptisches haben wollen und damit dann auch irgendwie beruhigter sind. Weil früher war es ja wirklich, man kauft ein NFT und die Leute haben gedacht, dieses NFT steigt durch die Decke. Und ich glaube, aus dieser Bubble sind wir raus, was auch irgendwie gut so ist, weil es war ja einfach ein ganz, ganz komischer Trend, der da abgelaufen ist. Ähm, ja, und das ist jetzt einfach so die Dynamik, die jetzt gerade die NFT-Szene ein bisschen annimmt. Und wo wir halt jetzt auch schauen, inwiefern wir da dran teilnehmen können oder inwiefern wieder wieder eine innovative Lösung für finden können, dass es trotzdem, dass mehrere NFT-Projekte jetzt vielleicht was Haptisches oder ein echtes Produkt mitbringen, wir da wieder herausstechen und dass da halt vor allem auch unsere wertebasierte Message so irgendwie im Vordergrund steht.
0: Mhm. Jetzt sprachst du auch vor allem von der Community, die du eben durch das NFT-Projekt aufgebaut hast, ähm, magst du da noch mal ein bisschen mehr zu erzählen, was sind da die Kanäle, wie betreut oder managt man so eine Community und was ist da dein Ansatz?
1: Ähm, ja, also ich habe alles über Discord gemacht. Ich werde dieses Jahr auch probieren, Discord wieder aufzubauen. Trotzdem sehe ich Discord als, ja, es ist, es ist ein Kanal, den man gerade nutzen muss, aber der nicht massentauglich ist. Also ich bin auch gerade schon mit ein paar Firmen und neuen Startups im Gespräch, ähm, ob es da nicht was Neues geben könnte, was so ein Querschnitt zwischen Instagram und Discord ist. Dass man jetzt sagt, man macht diesen Gated-Community-Gedanken, aber massentauglicher, irgendwie ein bisschen cooler, lifestyleiger, weil nur Discord ist schon echt schwierig. Ich finde ähm, Twitter auch gerade sehr, sehr schwierig, auch wegen den Dynamiken, die Twitter ja intern hatte, mit dem Wechsel und was auch immer. Da muss es bald was Neues geben, um die Community da besser abholen zu können und gerade ist es leider noch Discord, aber ich bin vom Herzen her nicht happy damit und ich werde auch schauen, dass ich dafür mein nächstes Projekt mich da vielleicht noch mal auf äh, ganz andere Projekte einlasse.
0: Ja, von der Massentauglichkeit oder von der Mass-Adoption, ähm, davon träumen ja viele Blockchain-Projekte. Glaubst du, dass das realistisch ist? Also werden wir in fünf oder zehn Jahren vielleicht einfach alle NFTs nutzen? Oder ist das etwas, was eher so eine Nische bedient?
1: Nee, also es wird zu 100 Prozent sein, dass wir das alles irgendwann massentauglich benutzen werden. Nur werden wir es nicht wissen, dass wir es tun. Die Blockchain-Technologie wird sich einfach mehr und mehr in unseren Alltag einschleichen, ohne dass wir das visuell bemerken. Und ja, wie gesagt, es ist die Technologie, die dahinter steckt, die da sehr die einfach offen ist für sehr, sehr viele Möglichkeiten, die sehr viel umsetzen kann und damit werden wir zu 100 Prozent arbeiten. Aber ich glaube, dieser NFT-Begriff wird darunter ein bisschen verfallen und wird da nicht mehr so plakativ im Vordergrund stehen, was auch richtig so ist. Es wird sich auf die Technologie runtermünzen und genau, in, in die Richtung wird es gehen. Dann vielleicht so als abschließende
0: Frage, was glaubst du denn, wie es in fünf oder zehn Jahren bei dir so aussieht? Sitzt du dann immer noch im Rennauto? Machst du dann ein Vollzeit-NFT-Projekt oder was glaubst du, woran du arbeitest?
1: Ähm, also ich strebe gerade dieses Woman-in-Tech-Thema ein bisschen an. Ich merke halt, dass wir in so einem dynamischen Wandel sind. Und dass sich da viele Möglichkeiten ergeben, vor allem in diesem Technologiebereich. Jetzt kam die Vision Pro auf den Markt von Apple und die wird 100% der Einleiter für eine ganz große Eigendynamik sein. Also Apple hat das einfach schon immer technologisch vorgelegt. Und über dieses Virtual Reality-Ding, was halt die Vision Pro vor allem macht, werden sich da ganz neue Türen öffnen. Und das ist eigentlich so der Gedankensatz, den ich die ganze Zeit so nachgehe. Inwiefern können diese ganzen neuen Technologien, auch wo Apple jetzt gerade sehr viel mit reingeht, uns als Sportler irgendwie empowern, und unterstützen? Also uns unterstützen? Ich denke da immer eben an äh, Reaktionstraining. Das wäre trainiert ja damit zum Beispiel schon sehr viel. Ich denke da... Ähm, an ja, neue Arten von Rennsimulation, an neue Arten, wo man zum Beispiel einen Unfall simuliert und lernen kann, wie man damit richtig umgeht, sodass der Motorsport sicherer wird. Zum Thema NFT-Projekt. Also ich denke nicht, dass ich als solches dann nochmal diese klassischen NFT-Projekte umsetzen werde, sondern ich denke, ich werde mich verwandeln, also verwandeln, ich werde mich verändern, ich werde mich da dem neuen Zeitgeist anpassen und gerade ist, ist alles sehr, sehr dynamisch. Und sich da jetzt nur auf dieses nft funded Racing Team, nft Funded Racing Team, weiß ich nicht, ob ich mich da die ganze Zeit drauf beschränken will. Ich werde meine Community mitnehmen und ich werde sie auf neue Wege mitnehmen und wir werden da ganz neue, verrückte Sachen machen. Aber ich will da nicht festgefahren auf den NFT-Gedanken sein, weil ich glaube, da kommt noch so viel mehr, was so viel bessere Use Cases haben kann, was so viel alltagstauglicher sein kann, was so viel mehr Menschen onboarden kann. An dem Punkt sind wir gerade noch nicht und ich weiß auch nicht, wie die Zukunft da aussieht, aber das, das wird sich Step by Step herausstellen und wir stehen da vor ganz spannenden Situationen gerade, was sich alles so rund um der Welt da irgendwie bewegt und da werde ich die Community mitnehmen und da werden wir schauen, was wir bestmöglichst draus machen können. Und ich glaube, das ist auch der Gedanke, warum man mein jetziges NFT-Projekt vielleicht unterstützen sollte. Einfach insofern, dass ich immer versuchen werde, alle Leute da mitzunehmen und vor allem die Leute da gesamtheitlich über den ganzen Web3-Markt irgendwie teilhaben lassen will, nicht nur NFT-spezialisiert. Weil wir alle wissen nicht, ob das das Ende von der Fahnenstange ist. Und ich denke es nicht.
0: Da bin ich auch mal gespannt, wo das Ende der Fahnenstange sein wird. Oder ob es das vielleicht auch äh, auch gar nicht gibt und ob wir vielleicht, wenn wir in fünf Jahren oder so nochmal einen Podcast aufnehmen, vielleicht sitzen wir dann ja in einer virtuellen Realität äh, gemeinsam im Rennauto und nehmen dort auf. <lacht> ich bin gespannt. Ja, ja glaube ich auch. Kann passieren. Vielen Dank für das Interview, Laura. Danke dir.